0: Conversando com o especialista. Para minha gente, toda quarta-feira é dia de tirarmos dúvidas sobre é, problemas trabalhistas e previdenciários. E claro, para conversar conosco, doutor Ney Araújo. Bom dia.
1: Bom dia, Railson João. Bom dia para todos os ouvintes da nossa Rádio Olinda. Vamos trabalhar?
0: Vamos trabalhar, doutor. E, claro, a gente já começa essa nossa conversa. Tirando uma dúvida: é verdade que eu posso me aposentar mais cedo por enxergar só de um olho?
1: É verdade, é, é, Railson. É, é a chamada de visão monocular. Mas, inclusive, no ano passado saiu uma lei específica é, para essas pessoas e classificando essa visão monocular como uma deficiência sensorial... e, portanto, essas pessoas elas têm é, mais facilidade né, em conseguir o BTC LOAS, quando for o caso... ou, então, aposentadoria por idade ou aposentadoria por tempo de contribuição como pessoa com deficiência. Por exemplo, na aposentadoria por idade os homens se aposentam aos 60 anos de idade, ou seja, quem não tem essa visão não é? no, no ocular é exigido 65 anos. E as mulheres se aposentam mais cedo ainda, para elas é exigido apenas 55 anos de idade... e tanto o homem como a mulher com 15 anos de contribuição. Já na aposentadoria por tempo de contribuição... É, exigido menos dois anos, seis anos ou até dez anos, dependendo da deficiência ser classificada como leve, moderada ou grave. Mas não é só isso, Railson, é é, além é, de, de poder aposentar mais cedo, além de exigir menos tempo de contribuição, também o valor da aposentadoria é mais vantajoso, é mais elevado do que a aposentadoria comum.
0: Perfeito. O doutor, tem uma pergunta aqui de um ouvinte, ela não quer se identificar, mas ela diz assim, sou empregada doméstica e quero saber com quantos anos vou me aposentar?
1: Olha, empregada doméstica, né, ela é uma contribuinte obrigatória e ela se aposenta este ano, por exemplo, com sessenta e um anos e meio se aposenta por idade com no mínimo 15 anos de contribuição. Se ela for se aposentar por tempo de contribuição, aí nós temos que olhar lá naquelas quatro regras de transição que foram criadas pela reforma da Previdência. Então, pode ser a da idade progressiva, mas tempo de contribuição, pode ser a de pontos, como também pode ser a do pedágio de cinquenta por cento ou do cem por cento. Então, tem que eh, examinar eh, a legislação, tem que examinar as regras para ver em qual regra ela poderá
0: eh, entrar a isso. Perfeito. Ontem foi dia de futebol e eu ouvi um advogado dizer que jogador de futebol tem uma aposentadoria diferente, doutor. Como é que funciona isso? Sim.
1: O, o jogador de futebol, ele tem uma, uma regulamentação específica na, na aposentadoria dele, não é? As regras para ele se aposentar é, como eu disse, por exemplo, agora para a entregada doméstica. Agora, quando chega no cálculo, há diferença. Levando em consideração que essas, um jogador de futebol, normalmente ele faz uma contribuição bem mais elevada, não é? Mas ele tem uma carreira muito curta. Então, quando da concessão da aposentadoria dele, e olha Raíssa que pouquíssimas pessoas conhecem essa situação, por isso que é sempre importante a orientação de um profissional previdenciarista para o cálculo dessa aposentadoria, porque ela tem que levar em consideração o período que ele passou como jogador de futebol, hum. certo? Se você faz a média geral e faz a média do período que ele era jogador de futebol. Então, aquele período de jogador, se for mais elevado do que a média geral, você tem que dar um peso maior para ele, para que ele possa ter uma aposentadoria aí diferenciada.
0: Ah, quer dizer que. Então, tem, tem uma nuance aí diferente com relação a. a de futebol, mas doutor, tem outras outras categorias que, por exemplo, a exemplo do jogador de futebol, ela usa essa mesma métrica para saber a aposentadoria
1: até às vezes tem até melhor, por exemplo, quem é marítimo, né? aquele que trabalha como embarcado, o ano dele é de apenas 255 dias, então já tem um grande ganho aí, não é um ganho aí de cerca de 41 por cento, porque quando você multiplica 255 dias por 41, você vai encontrar 370 dias. Mas, tem também é, decisão aí, por exemplo, do Superior Tribunal de Justiça, dizendo: se, além de trabalhar embarcado, já ter essa BNF, se ele também trabalha em atividade insalubre, atividade nociva à saúde. E a, acontece muito, principalmente com derivados de petróleo, não é? O um ruído. Então, você tem que calcular também como especial. Então, veja que ele tem dobrado, não é? Ele pode ter 40%, tanto do trabalho especial, como também 41% com o trabalho dele de embarcado.
0: Tem uma pergunta que chega aqui da Laudesia, ela é de Cruz de Rebouças. Ela diz aqui, pergunte ao doutor Ney, pois completei 61 anos em junho e tenho 22 anos de contribuição. Quero saber se me aposento ainda este ano. 61
1: anos em junho e completou dois anos de contribuição. Isso. Pode. Pode se aposentar ainda esse ano, como se disse. Ela vai passar, não é? Não é ela porque ela precisa de 61 anos e meio, olha aí, isso. Então, hum. a Zina, ela vai chegar nisso aí em dezembro, não é? Sim. Então, ela, ela, ela poderá, sim, é, se aposentar. Chama a atenção dela para fazer agora, se ainda não fez, porque já deveria ter feito há bem mais tempo, é, um levantamento desse período dela de contribuição. Não é? procura o advogado previdencialista, se é que ela ainda não tenha procura o advogado previdenciário e converse com ele para verificar todo o tempo que você tem inclusive esse que você tenha por exemplo em carnê, em carteiras profissionais isso não significa que está lá anotado né, no INSS que às vezes está anotado lá mas tem pendências então uhum. se não resolver essas pendências não, vou, não vai não vai constar na sua aposentadoria e você vai ter um valor menor porque para cada ano que você puder contar a mais vai haver um acréscimo de pelo menos dois por cento na sua aposentadoria.
0: Perfeito, tem mais uma pergunta de ouvinte aqui doutor é, a Maria ela diz aqui que o neto perdeu a visão de um olho no acidente, ele tem nove anos. Ela gostaria de saber se teria como dar entrada no benefício para ele. A mãe não trabalha.
1: É, aí tem que ver a renda da família, principalmente, não é? Aí, você tem hum. que ver a renda da família para ver se enquadra para que possa, então, fazer esse benefício, é, um pedido aí. No caso, seria do, do BPC, Loas, correto?
0: Certo. E aí, é, como é que faz essa essa, para se aposentar através desse BPC Loas.
1: É, o BPC Loas, na verdade, ele não é uma aposentadoria, não é? Porque a aposentadoria é só para quem contribuiu. Ele, como é uma criança de 9 de, de anos, hum. ele não não contribuiu ainda. Mas aí, esse benefício BPC Loas, ele é um benefício assistencial. É? Ele hum. conversando, uh, ao, a representante dele, né? conversando aí com um advogado presidencialista, ele vai fazer algumas perguntas, algumas indagações a ela, com relação à família, para saber, não é, se ele se enquadra também é, no critério de renda e aí se verificar que se enquadra, se faz o pedido do benefício para ele, é claro, é, levando também toda a documentação que for necessária para fazer esse pedido, porque esse é um dos grandes motivos hoje da fila do INSS que está imensa. Por quê? Que as pessoas não conhecem os procedimentos, acham que é só dizer, eu quero uma aposentadoria, e aí espera um ano, dois anos e acaba tendo o, a, negado o pedido porque não soube fazer.
0: O doutor, tem como saber se tá recebendo o, o benefício LOAS, tem alguma forma de consultar isso?
1: Tem, sim, qualquer benefício a gente pode eh, acessar, né? A informação do do INSS saber se a pessoa está recebendo algum tipo de aposentadoria, algum tipo de auxílio, como auxílio doença, ou auxílio doença acidentário, auxílio acidente, ou mesmo o próprio BPC é Então, é possível sim.
0: Tem uma última pergunta aqui de um ouvinte que chega agora, agora. A reclamação que ganhei na justiça do trabalho ajuda na minha aposentadoria?
1: Pode ajudar. E às vezes faz uma diferença bem grande. Não é? Às vezes a pessoa vai ir na justiça reclamar o quê? Por exemplo, insalubridade. Não é? De repente ele vai até aproveitar essa documentação da justiça para ter a contagem aí de um tempo especial que acresce 40% para a mulher, para o homem, 40% para o homem e 20% para a mulher. Às vezes ele foi reclamar a hora extra e teve lá um recebimento de um valor importante. Então se são verbas, não é, que são pagas e que sobre elas há incidência da, da previdência do INSS, ele poderá ser contado, tanto naquele que ainda não se aposentou, como até daquele que já possa estar aposentado, não é, se faz então um pedido de revisão da aposentadoria com base nessa reclamação Trabalhista de sucesso.
0: Ok. Doutor Ney Araújo, é sempre um prazer tê-lo aqui no Manhã 105 para tirar as nossas dúvidas sobre as questões trabalhistas e previdenciárias. Muito obrigado, uma boa quarta-feira e até a próxima, doutor.
1: Eu que lhe agradeço, Raíl Sandion. É sempre muito proveitoso falar com você e com todos os ouvintes da nossa Rádio Olímpica. Desejo ótima semana a todos e até a próxima, se Deus quiser.